0: Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt ermutigt. Und ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass es nicht von meiner Fähigkeit abhängig ist und von meinem Talent und von meinem Können und nicht von deiner Fähigkeit und deinem Talent und deinem Können. Auch wenn Gott dich befähigt hat und talentiert hat und auch wenn du was kannst, bin ich dankbar, dass es seine Gnade ist, die den Unterschied macht. Überraschung übrigens, ich darf heute zu euch sprechen und es ist ein Privileg heute für mich zu stehen, dort zu stehen. Ich muss kurz verschnaufen, ich muss jetzt einmal anerkennen, wie unglaublich das ist, dass der Gottfried das eigentlich mehrmals pro Woche macht. Ich hoffe euch ist das bewusst, dass der Gottfried, wo da ist, einen gesalbten Lobpreis abliefert, nur um danach von der Bühne zu springen und da gesalbte Predigt abzuliefern. Und ich möchte euch sagen, das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin so, so dankbar für diese Gemeinde. Wisst ihr, ich momentan gerade im Korinther und da schreibt Paulus, dass wir nach den Geistesgaben streben sollen. Aber es gibt Gewohnheiten in unserem Leben und Tugenden, nach denen müssen wir gar nicht streben. Versteht es jetzt nicht falsch, es ist wichtig, gut sich auszustrecken nach Geistesgaben. Aber es gibt Dinge, die kannst du in deinem Leben kultivieren, ohne dass du darauf wartest, dass das passiert. Und Ermutigung ist zum Beispiel einer so einer Sache. Auferbauung ist so eine Geschichte. Und ich möchte euch heute ermutigen, ermutigend zu sein. Und dass ihr unseren Pastor Gottfried und Wille auch wissen lasst, dass ihr sie schätzt. Lena und ich ähm, waren 15 Jahre musikalisch unterwegs und haben, ich würde mal behaupten, den Großteil sämtlicher Kirchen und Freikirchen von Norditalien, also von Süditalien bis Norddeutschland sehen dürfen und ich darf euch bestätigen, wir haben eine außergewöhnliche Gemeinde und ich bin so, so, so dankbar dafür. Deshalb möchte ich sagen, lasst den Pastor, lasst Gottfried und sie will doch wissen, dass ihr sie schätzt. Amen. Das, was sie tun, das, was sie leisten, sagt sie ihnen oder schreibt sie ihnen. Ihr denkt ja wahrscheinlich, die wissen das eh und vielleicht wissen sie es und ganz sicher machen sie es nicht für eure Anerkennung. Aber Ermutigung und Aufbauung ist etwas, das du in deinem Leben kultivieren kannst, das nicht nur ein Segen für andere ist, sondern dass auch für dich ein riesiger Segen sein kann. Und vieles von dem, was Lena und ich in unserem Leben gemacht haben, haben wir gemacht, haben wir machen können, weil Menschen uns ermutigt haben, weil Menschen an uns geglaubt haben. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, heute zu ermutigen. ist schön, oder? kennt man eigentlich haben gehen. Ich finde, das reicht. Es ist ja lustig, dass die Lebensphase, in der man ist, die Wahrnehmung immer ganz, ganz stark prägt. Das merke ich ja, bei mir schlagt ja das Alter jetzt dann langsam, aber gnadenlos zu. Und deshalb muss ich mich vorab entschuldigen, die Predigt hat eigentlich einen kompletten Kinderdiensttitel. Das liegt daran, dass ich die letzten Jahre mehr Zeit im Kinderdienst mit meinen Kindern verbracht habe, also da herunten bei euch und ich bin drauf gekommen, das prägt einen einfach. Also du willst das ablegen, du willst reif sein, du willst komplex sein und dann alles, was rauskommt, sind Kinderdienstthemen. Also wenn du heute gekommen bist und du wolltest tiefe Philosophie haben und du wolltest schwer Fleisch haben und du wolltest komplexe Strukturen haben, dann muss ich mich vorab entschuldigen. Also wir werden die Sache sehr einfach machen und sehr simpel und es ist sogar so, dass ich euch den Titel vorab gar nicht verraten möchte. Denn ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ihr erkennt das. Jemand sagt etwas und in deinem Kopf schaltet sofort was auf Autopilot. Weil du glaubst, Ah, okay, dahin geht die Reise. Und ab dem Zeitpunkt läuft Werbung in deinem Schädel oder was auch immer du heute im Radio gehört hast. Und deshalb möchte ich euch den Titel vorab noch gar nicht verraten, sondern der kommt erst später. Damit ihr zumindest, ich sage mal, zur Hälfte noch da bleibt bei mir. Bis ihr den Titel sagt, ihr dann alle im Autopilot seid. Na, das passiert natürlich nur mir, das ist mir vollkommen bewusst. Ich weiß nicht, wer von, es, wer, wer von uns jetzt, oder wer von euch uns besser kennt. Ich habe eine Filmproduktionsfirma. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich mich viel mit Filmen beschäftige. No, no, nicht. Ich habe zwar wenig Zeit zum Schauen, aber das ist ein großes Thema für mich. Ich lese viel drüber, ich recherchiere viel drüber und analysiere und ich liebe einfach gute Geschichten. Geht das jemand von euch auch so? So, bei mir persönlich, je schräger die Geschichte ist, desto interessierter bin ich. Und ich liebe Antihelden. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, was Antihelden sind. Das ist der, von dem niemand glaubt, dass er es schaffen kann. Das ist der, dem fehlt das Talent. Der hat die Voraussetzungen nicht. Der ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Nichts klappt bei dem. Und aus irgendeinem Grund hat er im entscheidenden Moment das, was es braucht um die Situation zu retten. Ich liebe so Geschichten. Notiz am Rande, deshalb persönlich hasse ich ja Superman auch, weil der kommt einfach von einem fremden Stern und kann alles macht alles und schafft alles. Finde ich fürchterlich. Aber Antihelden finde ich faszinierend. Und ich glaube, das spricht etwas tief in unserer Seele an. Wenn wir von Filmen gesprochen haben, Slumdog-Millionär zum Beispiel, weiß nicht, wer von euch jetzt noch so fleischlich ist, dass er hier und da Filme schaut, ich könnte euch Slumdog-Millionär empfehlen, aber heute geht es nicht um Filme, sondern um Antihelden. Und ich habe sowas einmal in meinem Leben erlebt. Wir haben eine Filmproduktion gehabt, das war vor vielen, vielen Jahren, ich habe ein Musikvideo für eine christliche Band produziert und das war zu einer Zeit, da haben wir verrückte Drehtage gehabt, die sind 16 bis 18 Stunden gelaufen und nach 18 Stunden hast du aufgehört zu zählen, wie viele Stunden es noch sind, weil es dich demoralisiert hätte und wir waren den ganzen Tag unterwegs, sind in Bergseen gesprungen, sind durch den Wald gelaufen und am Ende haben wir in einem verlassenen, kaputten Hallenbad nachts gedreht. Und wir drehen und drehen und ich merke plötzlich, dass ich am Knöchel Schmerzen habe. Und ignoriert man das natürlich, man ist so ja konzentriert, aber die, die, die Schmerzen werden stärker und stärker. Und nach einer Stunde denke ich, was ist denn da? Und ich tue meinen Sock weg und sehe, dass da eine Zecke, eine Zecke an meinem Fuß hängt. Ich habe natürlich reagiert wie ein echter Mann. Ich habe einen vollen Film geschoben. Hat ah, Zecke, ich muss sterben. Ähm. Es ist schwierig, also ich tue mal mit so Dingen, die potenziell giftig sind und an meinem Körper hängen ein bisschen schwer und dementsprechend hat auch meine Konzentration dann drunter gelitten, weil ich denke, ich habe da diese Zecke, die vielleicht tödlich ist, an meinem Fuß und ich soll mein restliches Leben damit verbringen, ein Musikvideo zu filmen, das geht doch nicht, also ihr könnt euch vorstellen, das war eine schwierige Situation für mich. In dem Moment ist was absolut Absurdes passiert. Die Mama von unserer Schauspielerin ist reinspaziert. spaziert. Es war, keine Ahnung, es war halb zwölf, es war zwölf, halb eins. Also es war mitten in der Nacht. Wir haben in einem abbruchreifen Halmbad gedreht. Und die Mama von dieser Dame spaziert rein und sieht die Situation und sagt, ah oh, ja kein Problem, ich habe ja eine Zeckenzange. Und ich so, Zeckenzange? Das habe ich bis, da, bis zu dem Zeitpunkt noch nie zehn gehabt. Und dann hat die eine Scheckkarte rausgezogen mit so einem kleinen Schlitz. Und mit der habe ich dann die Zecke aus meinem Fuß entfernt. Und dann ist die Mama von der Regina wieder gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das ein absolutes Wunder. Weil ich habe seit 10 Jahren bin ich auf der Suche nach einer Zeckenzange. Und ich habe das Ding nie wieder gefunden. Und mein Held des Tages war Regina, ihr Mama. Falls du zuschaust, zufällig Reginas Mama, danke. Es war so absurd für mich, dass aus dem Nichts jemand auftaucht, der nichts mit dem zu tun hat und die Lösung für mein doch sehr spezielles Problem hat. Und jetzt komme ich dann auch zum Titel meiner Story. Ich möchte über einen biblischen Antihelden sprechen. Und zwar über den Jungen mit den fünf Broten und zwei Fischen. Ich habe euch gewarnt, Kinderdienstthema, oder? Aber ich habe mir gedacht, wir holen heute mal ein bisschen aus und können aus der Geschichte vielleicht ein, zwei Aspekte mitnehmen, so wie wir sie bis jetzt vielleicht in einem Kontext noch gar nie gesehen haben. Ihr kennt die Geschichte alle, das ist das Schöne, das heißt, wir können ein paar essentielle Punkte überspringen. Es ist ein kleiner Junge, der nicht namentlich erwähnt wird, der tatsächlich in drei von vier Evangelien überhaupt nicht erwähnt wird. Also Johannes war der Einzige, der sich bemüßigt gefühlt hat, den Jungen zu erwähnen, der das Wunder verursacht hat. Der den Tag rettet und für eines der spannendsten Wunder überhaupt sorgt. Also wenn man mich fragt, ja ich weiß schon, Heilung des Mondsüchtigen, okay, okay, okay. Wasser zu weinen, mh, passt auch gut, aber gratis essen für 5000 Leid. Ich bitte euch, das ist voll meine Liebessprache. Also eines der spannendsten Wunder überhaupt. Und ich finde das so spannend an der Bibel, denn die haben das Ding ja die Speisung der 5.000 genannt. Und im gleichen Satz sagen sie dann, dass sie Frauen und Kinder nicht mitgezählt haben. Habt ihr das jemals gelesen? Es ist doch verrückt, Die liebt das an der Bibel. Das heißt, die haben wahrscheinlich so 15.000 Menschen zum Essen geben. Und Johannes so, na, nee, das ist schon sehr Mainstream. Lass uns einfach nur die Männer zählen. Und alle so, ja, Johannes, voll gute Idee, machen wir das so, gell? Es ist komplett verrückt, ich sag's euch. Das ist, jeder Marketing-Experte wäre gestorben in dem Moment. Ich liebe das, dass die Bibel das tut. Mein Job in der Filmbranche und in der Werbung ist es ja, kleine Dinge ganz spannend und ganz aufzubauschen und ganz großartig erscheinen zu lassen. Ich persönlich hätte ja vorsichtshalber mal so die Speisung der 20.000 aufgerundet, geschrieben gehabt, gell? Aber nicht die Bibel. Das hat Jesus übrigens wirklich gerne gemacht. Falls euch das einmal auffallen ist, es war ihm unglaublich unwichtig, Menschen zu beeindrucken. Und wir kennen alle die Geschichte dieses Wunders. Und die würde ich gern heute einmal ein bisschen neu für die erzählen. Und ihr müsst mir vergeben, ich bin ja Filmemacher. Und ihr kennt das dann, wenn es so eine Verfilmung gibt, von was die schummeln. Dann manchmal so ein, zwei Sachen, zwecks der Dramaturgie dazu. Und damit das alles ein bisschen dramatischer und größer wird. Und ich habe recherchieren angefangen und wir wissen sehr wenig über diesen Jungen. Es ist eine sehr kurze Geschichte, eine kurze Passage in einem Evangelium. Und deshalb möchte ich heute meine Kinoversion davon erzählen. Die ungeschnittene, dreieinhalbstündige. na keine Sorge. Ihr kennt den Kontext der Geschichte, oder? Jesus wollte eigentlich Ruhe haben mit seinen Jüngern. Das heißt, Jesus hat die Jünger ausgesendet und die sind zurückgekommen. Und die waren voll gehypt, aber auch komplett durch. Die Geister sind ihnen untertan und die Kranken und alles und wow, und der Reich kommt her. Und was hat Jesus getan? Natürlich, was jeder Marketing-Experte tut, wenn der Hype gerade richtig groß ist, wenn die Leute gerade, wenn der Zug gerade Fahrt aufnimmt. Er hat gesagt, gut. Wir canceln alle Termine. Wir sagen die Stadion-Turb. Wir gehen jetzt in die Wüste und ruhen uns aus. Verrückt. Ob Jesus jemals zum Pastor einer Megachurch gebracht hätte, ich weiß es nicht. Und dann sind sie raus in die Wildnis. Und aber wie das damals war, die Information ist irgendwie geleakt und die Menschen sind in Strömen gekommen. Und Jesus war bewegt. Er hat die Kranken gehalten, er hat gepredigt. Ihm sind Menschen so, so, so wichtig. Und vielleicht hat er sich gedacht, naja, in die Gegend kommen wir eh nicht mehr so schnell oder gar nicht mehr. Äh, machen wir es besser ein bisschen ausführlicher in der Predigt. Und er predigt und predigt und liefert eine seiner besten Predigten ab. Und... Äh, Viele Menschen können das nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn eine Predigt sehr lange ist. Wir im Gospelhaus schon, deshalb, das ist es, ihr fühlst da ganz mit. Die Predigt hat gedauert und sie hat gedauert. Und die Abendveranstaltung endet spät. Sie haben die Zeit übersehen. Die U-Bahn fährt nicht mehr. Die Leute sind am Verhungern. Die Menge ist richtig unruhig. Und was macht Jesus? Der sagt, naja, gibt es ihr die Leute heute halt was zum Essen. Das ist ultra praktisch, oder? Übrigens, das ist richtig spannend. Jesus sagt seinen Jüngern, geht's und kauft was zum Essen. Das ist, weil viele Leute denken, dass Jesus arm war. Ich muss einmal das Randnotiz einfügen. Wenn du jemanden schickst, um für 15.000 Leute Essen zu kaufen, dann bist du nicht arm. Die Jünger haben da geantwortet, sollen wir für 200 Silbergroschen Essen kaufen? Das war, das war ein Jahreslohn. Ich nehme einmal an, wenn sie so blöd gefragt haben, dass sie ihn wahrscheinlich dabei gehabt haben. Und die Bibel sagt uns auch, dass Judas die Kasse über hatte und dass Judas ein Dieb war. Was weißt du, wenn du einen Dieb hast, der der Kasse verwaltet und du trotzdem für 15.000 Leute Essen kaufen kannst, dann bist du nicht arm. Und ganz abgesehen davon, was ist das eigentlich für das Statement von Jesus, dass er einen Dieb zum Kassier gemacht hat. Glaubt ihr, dass das Zufall war? Glaubt ihr, dass Jesus das nicht gewusst hat? Ich liebe das an Jesus. Dass er so klar zeigt, worauf er sein Vertrauen gesetzt hat. Also, Jesus sagt, geht zum kauft zum Essen. Und ich stelle mir jetzt vor, wie dann Petrus so gestanden ist in diesem Chaos und versucht hat auszurechnen, wie viel Butterbrote und Soletti er jetzt brauchen würde. Verzeiht mir den Kinderdienstvergleich als dann dieser Junge zu ihm gekommen ist und ihm das angeboten hat. Und bis dahin kennen wir die Geschichte, gell? Fünf Brote und zwei Fische. Die bin dann nachts im Bett gelegen und habe gegrübelt über fünf Brote und zwei Fische. Und die weiß nicht, ob eigentlich der Gedanke jemals gekommen ist, aber fünf Brote und zwei Fische sind eigentlich relativ viel Essen für ein kleines Kind, oder? Jetzt einmal ganz ehrlich, ich habe zwei Jungs haben, die fressen wie Scheunendrescher. Genau, ich habe genau, meine Kinder nicht in Predigten erwähnen, sonst sind sie dann irgendwann traumatisiert. Später habe ich gehört, aber sie hören heute nicht zu. Also meine Jungs futtern wirklich viel, aber fünf Brote und zwei Fische ist eine unglaubliche Menge Essen für ein Kind, oder? Und ich, für mich habe ich mir gedacht, das hört sich eigentlich nach einer spannenden Geschichte an. Und ich liebe The Chosen. Kennt jemand von euch diese Serie? Das ist eine Serie, die ist vor zwei, drei Jahren rausgekommen, die darüber spricht, wie Jesus seine Jünger gefunden hat und die eigentlich diese Geschichte des Evangeliums ähm, aus einem anderen, lebendigen Blickwinkel erzählt. Und ich finde das ganz spannend, denn die haben da so Informationen und Geschichten dazu gefügt, die jetzt nicht biblisch belegt sind, aber die den Menschen plötzlich so eine Tiefe geben, dass du anfängst, die mit anderen Augen zu sehen. Weil wir lesen diese Geschichten manchmal und das sind halt einfach, ich sage jetzt so, so zweidimensionale Charaktere. Und wir vergessen, die haben ja Ängste gehabt, die haben Zweifel gehabt, die haben Hunger gehabt, denen war kalt. Und ich finde das dann spannend und ich habe mir dann gedacht, hm, was wäre denn, wenn ich mich da mal so richtig reinfühle in die Geschichte dieses Jungen. Und die Bibel sagt gar nichts drüber. Und deshalb, bitte erlaubt's mir, dass ich das für die Kinoversion einmal ein bisschen ausschmück, damit wir dann zu einem Punkt kommen, der vielleicht neu ist in dem Kontext. Die ganze Familie hat gehört, dass Jesus von Nazareth in der Gegend ist. Das hat sie im kompletten Dorf rumgesprochen gehabt. Und die Leute waren in Aufruhr. Sie haben gehört, das ist der, der die Kranken heilt. Das ist der, der die Blinden sehend macht. Vielleicht ist das der Messias, auf den wir gewartet haben. Der, der uns aus der Unterdrückung Roms befreit. Das darf man auch nicht vergessen. Das war ja, das war ja die, die Definition des Messias der Juden damals. Ich hab gedacht, hey, der befreit uns von der Steuerlast, von unserer Politik, von den Typen, die wir gar nicht wirklich gewählt haben. Dort müssen wir außer. Und sie sind alle raus in diese Wildnis, weil sie Jesus hören wollten. Und die Predigt hat gedauert und gedauert und gedauert. Und ich stelle mir vor, wie diese Familie des Jungen, das so sitzt, und irgendwann schaut der Papa dann links nach rechts und denkt sich, hm, ich glaube, das wird noch länger dauern. Ich glaube, wir sollten was zum Essen holen. So, voll der Stratege, anstatt dass er was mitnimmt. Ich glaube, in Wirklichkeit, wahrscheinlich war es die Mama, die dann irgendwann gesagt hat, du, wenn wir jetzt nichts holen gehen, dann werden wir alle verhungern. Und deshalb hat sie den Sohn losgeschickt. Und ich stelle mir vor, wie der Junge unterwegs war, um Essen zu holen. Und ich denke, das hat den Jungen geärgert. Ich denke eigentlich, dass der dort war, um Jesus hören zu wollen. Ich glaube, der wollte die Wunder und Zeichen sehen. Und die Schule ist extra aufgefallen. Und endlich einmal passiert was Spannendes in seinem Dorf. Und alle kummern zusammen. Und was passiert? Er wird weggeschickt um Essen zu holen. Und ich denke, er war relativ lange unterwegs und hat darüber nachgedacht, was er wohl alles versäumt in diesem Moment. Hast du das vielleicht auch schon einmal erlebt? Ich kann mich erinnern, ich habe in meiner Schulzeit einmal einen Ferialjob gehabt, der verhindert, dass ich, verhindert hat, dass ich auf eine Gemeindefreizeit mitgekommen bin. Und ich weiß nicht warum, weil ich war all die Jahre auf Gemeindefreizeit und nie ist so was Spannendes passiert. Und ich war einmal nicht auf deiner Gemeindefreizeit und der Himmel ist dort losgebrochen. Ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie an mir gelegen hat. Jetzt, wo ich es gerade so erzähle, aber auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, ich bin im Kopierkammer, der Bezirkshauptmannschaft für Kirchen gestanden und habe zu Gott gefleht: oh Gott, ich will was erleben, warum kann ich da nicht dabei sein? Und ich habe kadert dann ich hab gewusst, ich habe einen Tag Zeit, um da rauszufahren und in Brünstigs habe ich gefläht, sag, ich will das nicht versäumen, ich will diese Wunder sehen. Dort sind Leute geheilt worden, dort ist Goldstaub vom Himmel gefallen, so viel fantastische Dinge und ich habe so, so, so das Gefühl gehabt, dass ich all das versäume. Kennt das jemand von euch? Dass du das Gefühl hast, dass du nicht da bist, wo du vielleicht sein solltest. Und ich glaube, der Junge hat das auch gehabt. Denn als er viel später angekommen ist, war alles schon vorbei. Und die Leute waren aufgebracht und hungrig. Und die, Hin die Kinder haben gequengelt und die Bodybuilder waren voll unterzuckert. Und die Leute haben versucht, auf Airbnb eine Unterkunft zu buchen. Und nichts hat geklappt, weil das Internet zusammengebrochen ist. Und in diese Situation kommt der Junge rein. Und die Jünger versuchen das irgendwie zu schlichten, damit es keinen Aufstand gibt. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat. Ich weiß auch nicht, ob die Geschichte so war. was so stelle ich sie mir vor. Vielleicht hat er sich gedacht, ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich habe alles versäumt. Aber vielleicht kann ich noch ein Wort abstauben, wenn ich Jesus mein Essen gebe? Und ich denke, während er das so in seinem Kopf abgespielt hat, haben sich drei große Einwände bei ihm gemeldet. Da war eine Stimme, die hat ihm gesagt, aber ich hab doch gar nicht genug. Wer bin ich eigentlich? Das Essen ist für mich und meine Familie. Ich weiß nicht, ob wir genug haben werden, am Weg nach Hause verhungern Schon vergessen? Das war der einzige Grund, warum sie mir losgeschickt haben, damit man nicht verhungern. Schließlich habe ich alles versäumt. Und um wofür? Für fünf Brote und für zwei Fische. Und wenn ich die jetzt noch weggibt, dann habe ich gar nichts mehr. Vielleicht hat der Junge sich aber auch gedacht, ich bin nicht genug. Denn wer bin ich schon, da jetzt eine Szene zu machen? Meine Familie hat mich weggeschickt, weil ich der Kleinste bin. Die hat mich weggeschickt, weil ich der bin, bei dem es nicht auffällt, wenn er fehlt. Was ist, wenn Jesus mich einfach wegschickt, Weil ich nur ein normaler Besucher bin. Weil ich nicht laut und extrovertiert und eindrucksvoll und gesalbt bin. Und dann muss ich bei 15.000 Leuten vor und wieder zurück. Und vielleicht lachen mich alle aus. Und das hat ihn vielleicht zu seinem dritten Einwand gebracht. Was wären denn all die anderen Sorgen? Ich kriege sicher Stress mit meinen Eltern. Wir wissen ja, wie der Papa ist, wenn er hungrig ist. Das könnte richtig Ärger geben. Wir schreiben das Jahr 32 nach Christus. Wir sind noch sehr weit weg von pädagogisch korrekter, gewaltfreier Erziehung. Das könnte Probleme geben. Ich hatte ja einen Auftrag. Ich soll Essen für meine Familie bringen. Und was sagen die 15.000, 20.000 aufgerundet? Leute, bei denen ich mich vorbeidrängeln werde mit meinem Essen. Wer bist denn du, dass du die aufspürst? Was willst du mit deinen fünf Brote und zwei Fische? Und dann passiert was völlig Verrücktes. Er nimmt sein Essen und bietet es den Jüngern an und gibt es Jesus. Und den Rest der Geschichte haben wir so oft gehört, dass wir gar nicht mehr viel drüber reden müssen. 15.000 Menschen werden satt, inklusive Männer und Bodybuilder. Und wegen dem Geschenk eines Jungen, wegen dem, der all das Wichtige versäumt hat, wegen dem, der zu spät gekommen ist, von dem es niemand erwartet hätte, der Außenseiter, der Antiheld, der den Tag rettet. Und alle werden satter. Und ich finde das so spannend, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Wir wissen ja, wie es weitergeht. Die Jünger sammeln dann die Reste ein und es bleiben zwölf Körbe übrig. Ich glaube, Gottfried hat das unlängst gerade in einer Predigt erwähnt. Ich finde das so spannend, denn wer, wer jetzt von euch ein Zahlenmensch ist, weiß auch, wie viel Jünger es gegeben hat. Das heißt, das sind zwölf Körbe für zwölf Jünger übrig geblieben. Denn wir haben ja nicht vergessen, wie die Geschichte angefangen hat, dass die eigentlich Ruhe haben wollten. Die sind raus in die Wüste, die wollten aufdanken, die waren erschöpft. Und anstatt Kraft zu sammeln, was haben sie getan? Gedient im längsten Gottesdienst der Geschichte. Aber die gute Nachricht, wenn wir uns für den Dienst Gottes zur Verfügung stellen, werden wir immer mehr als genug haben. Ich finde das so ermutigend, denn ihr könnt euch tatsächlich Geschichten über Geschichten erzählen, wie das im Leben von Lena und mir passiert ist. Wie Gott uns versorgt hat über übernatürliche und übernatürliche Weise. Aber ich kann das nicht nur aus Erfahrung sagen, sondern auch wir dürfen es schwarz auf weiß in der Bibel lesen. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsteil. Andere sagen jetzt, dass sie langsam zum Ende kommen würden, aber ich nenne es lieber meinen absoluten Lieblingsteil. Bereit? Bereit? Irgendwer hat abgescholten, oder? Als sie fünf Brote und zwei Fische gesagt hat, es ist passiert. Aber alle anderen sind noch da. Okay. Du hast etwas zu geben. Ich sage das jetzt nochmal. Du hast etwas zu geben. Und ich mag das eigentlich nicht, wenn man die Gemeinde bittet, etwas nachzusprechen. Aber ich würde euch bitten, weil ich, ich das, ich habe das heute wirklich am Herzen, dass wir das einmal gemeinsam sagen. Ich habe etwas zu geben. Ich habe etwas zu geben. Wisst Ich will das machen, falls du mir nicht glaubst, will ich, dass du das aus dem Mund von jemandem hörst, den du etwas glaubst. Das bist du selber meistens. Deshalb, ich habe etwas zu geben. Und vielleicht haben wir die gleichen Schwierigkeiten wie der Bub in der Kinoversion der Geschichte. Vielleicht bist du da oder vielleicht bist du am Livestream und du denkst dir, hey, ich habe nicht genug. Ich habe jetzt schon weniger als alle anderen. Ich kann nicht noch etwas geben. Bei mir ist es gerade wirklich knapp und das Monat hat noch drei Wochen. Marco, du kennst meine Familie und meine Situation nicht. Ich habe gerade wirklich eigene Probleme. Kennst du diese Gedanken? Oder predige ich heute nur. Für mich ist auch okay. Ich finde es gerade richtig Oh! Uh. <lacht> vielleicht geht es dir gerade so schlecht persönlich. Und weißt du, bei Geben geht es nicht immer nur um materielle Dinge. Aber vielleicht denkst du, du ich fühle mich gerade so weit weg von Gott. Ich weiß gar nicht, wo Gott in meinem Leben ist. Ich muss mal schauen, dass ich wieder auf die Spur komme. Kennt jemand diese Gedanken? Wisst ihr, was mir da hilft? Einen brutalen Reality-Check zu machen, wie man sagt. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Und wir kennen den Kontext dieser Stelle, oder? Ich liebe Kontext von Bibelstellen. Matthäus 6,33 spricht von völlig praktischen Dingen. Das ist keine theoretische Stelle. Die redet drüber, hey, was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Werden wir genug haben? Und Jesus sagt, alles wird euch zufallen, wenn ihr nach dem Reich Gottes trachtet. Nicht aus Pflicht, sondern aus Vertrauen, dass Gott, der Vater, weiß, was wir brauchen. Noch bevor wir das wissen, alles wird euch zufallen. Und ich liebe das, denn ich bin drauf gekommen, je mehr wir uns auf das Gottesreich ausrichten, desto mehr Zufälle passieren. Das ist schon mal aufgefallen. Ich habe die Wochen einen tollen Zufall gehabt. Ich habe etwas dringend gebraucht und das habe ich zu einem Preis gekriegt. Zudem kriegt man es nicht. Was für ein Zufall. Dinge, die uns zufallen, weil wir nach dem Reich Gottes trachten. In unser Vertrauen nicht in unser Können, nicht in das, was wir haben, nicht in das, was wir kriegen setzen, sondern unser Vertrauen in die Versorgung Gottes. Aber vielleicht bist du jemand, der sich in den anderen zwei Punkten wiederfindet. Was werden denn die anderen denken? Na so gut, oder? Was werden denn die anderen denken? Es ist lustig, weil die anderen nämlich ja denken, was werden die anderen denken? Sehr skurril, aber ich kenne diese Gedanken. Und was passiert, wenn ich nach vorne gehe, wenn ich mich vordränge, wenn ich etwas sage im Gospelhaus vor 15.000 Leuten, die mich anschauen? Aufgerundet. Und ich möchte über dieses nach vorne gehen kurz sprechen. In der Geschichte spricht es davon, zu Jesus zu kommen. Dafür steht dieses nach vorne gehen für mich. Und ich denke, das wird dich vielleicht Überwindung kosten. Das könnte dich auch aus deiner Komfortzone rausführen. Und das wird dich unpopulärer Meinung vielleicht gar nicht ins Rampenlicht, sondern aus dem Rampenlicht rausführen. Ich habe es eingangs erwähnt, ich habe 15 Jahre lang professionell Musik gemacht, christliche Musik, CDs produziert, international Konzerte gespielt, TV, Radio, Preise, das ganze Programm. Darf ich euch meine gesammelte Erfahrung aus 15 Jahren Musik in einem einzigen Satz mitgeben. Kön könnte das grundsätzlich interessant sein. 15 Jahre Erfahrung in einem Satz. Und ich meine das Ernst ist jetzt nicht so eine Marketingphrase, sondern das ist wirklich mein Resümee aus 15 Jahren. All die wichtigen Dinge passieren nicht auf einer Bühne. All die wichtigen Dinge passieren nicht auf einer Bühne. Ich habe früher gedacht, es ist mein Job, da rauszugehen. Bis ich irgendwann verstanden habe, wie man verstehen muss, dass es die Menschen sind, die Gespräche sind, die Art, wie man dient, die einen Unterschied macht. Einen Unterschied, den man mit Reden auf der Bühne nie machen kann. Das ist jetzt für die entweder eine gute oder eine schlechte Nachricht, je nachdem, ob du gern vorne stehen würdest oder ungern vorne stehen würdest. Das Ziel ist es nicht, vorne zu stehen. Das Ziel ist es, mit unseren Broten und Fischen dort zu sein, wo Jesus uns haben will. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Denn Jesus wird die mit deinen fünf Broten und zwei Fischen wahrscheinlich dort einsetzen, wo deine Stärken und deine Talente liegen. Und vielleicht fragst du dich auch, wer bin ich überhaupt? Ich bin nicht gut genug. Marco, wenn du wüsstest, mit was für Gedanken ich immer mal zu kämpfen habe. Liebe Gemeinde, wenn ihr wüsstet, mit was für Gedanken ich immer mal zu kämpfen habe. Du hast etwas zu geben. Etwas, das zu einem Wunder im Leben von jemand anderem werden kann. Wie die Zeckenzange. Egal, ob du das als groß oder klein empfindest. Es liegt nicht an dir. Vielleicht habe ich nur ein kleines Licht, aber vielleicht lasse ich es trotzdem leuchten. Es macht einen Unterschied im Leben von anderen Menschen, wenn du das gibst, was du zu geben hast. Und das Happy End, so, mag jemand von euch Happy Ends? Oder so eher bei den voll deprimierten Filmen zu Hause? Na, Happy End? Du versäumst nichts, wenn du gibst. Schauen wir uns die Geschichte ja letztes Mal an. Die Geschichte, die wir so gut kennen. Die Gabe dieses Jungen hat doch die komplette Story verändert. Ich meine, mich persönlich hätte es jetzt schon interessiert, was Jesus so alles gepredigt hat, das so spannend war, dass die Leute geblieben sind, bis sie fast verhungert sind. Aber na, davon spricht die Bibel nicht. Die Bibel spricht, von dem, was der Junge getan hat, von den fünf Broten und zwei Fischen. Damit beginnt die Geschichte eigentlich. Der ist gekommen in einer Situation, wo er gedacht hat, alles ist vorbei. Und er hat noch nicht gewusst, dass die Geschichte erst mit ihm beginnt. Wenn du etwas zu geben hast, versäumst du nichts. Sind das nicht gute Nachrichten? Ich weiß nicht, ob das ich, ich bin so jemand. Ich habe früher immer fürchterlich Angst gehabt, was du versäumen. Und du bist rot, du bist rot, du bist rot. Zum Schluss bist du so erschöpft, dass du nichts mitkriegst und alles versäumst. Mir entspannt das so, dass ich weiß, hä, hey, ich versäume nichts, wenn ich gebe, was ich zu geben habe. Und die gute Botschaft, die mich so entspannt, um etwas zu geben, braucht gar nicht viel. Wir haben am Anfang von den Geistesgaben gesprochen, nach denen wir streben sollen. Nach die Zeichen, nach die Wunder. Nach die prophetischen Gaben, nach die Wunderwirkungen. Aber, um zu geben, was du geben kannst, braucht es nur das kindliche Vertrauen, dass Jesus aus deinem bisschen ein Wunder machen kann. Dass Jesus aus deinem menschlichen bisschen ein Wunder machen kann. Lena und ich waren in unserer alten Gemeinde sehr involviert in Lobpreis und Jugendarbeit. Und irgendwann einmal haben wir mit unserem guten Freund Stefan gesprochen und ihn gefragt, Stefan, warum bist du eigentlich erst so spät in die Jugend gekommen? Und Stefan hat gesagt, na ja, ich war schon ein ganzes Jahr im Gottesdienst, bis das erste Mal jemand mit mir geredet hat. Aua, habe ich mir damals gedacht. Alles, was gebraucht hätte, Wer jemand, der Hallo sagt und mit ihm redet. Mich zum Beispiel, unpopuläre Meinung. Stefan geht's gut übrigens gar. Alles gut mit Stefan, aber das heißt, ihr könnt heute verrückt schlafen, aber vielleicht gibt es in deinem Leben jemanden, für den es einen Unterschied macht, wenn du Hallo sagst und mit ihm redest. Und ich verstehe die gut, das ist nämlich unangenehm. Ich habe das professionell erarbeitete Talent, extrovertiert zu wirken. Es ist aber eigentlich gar nicht so. Am allerliebsten rede ich mit die 3,5 Menschen, mit denen ich mich wohlfühle. Wisst ihr, das ist so meine Komfortzone. Da brauche ich mich nicht verändern, das tut mir nicht weh. Da muss ich mir keine neuen Fragen überlegen. Keine Exit-Szenarios. Weil ich unsicher bin. Und meistens müde. Und ich nicht so gern mit neuen Menschen rede. Aber es kann im Leben einer Person all den Unterschied machen, wenn du mit dir redest. Wenn dein Hallo deine fünf Brote und zwei Fische sind. Wenn die Hilfe, die du jemanden gibst, deine fünf Brote und zwei Fische sind. Wenn dein Gebet die fünf Brote und zwei Fische sind. Dann kann das im Leben von jemand anderen ein Wunder sein. Und deshalb möchte ich euch ermutigen. Wir haben heute mit Ermutigung angefangen und ich möchte mit Ermutigen aufhören. Du hast etwas zu geben. Lasst uns aufstehen und beten. Vater im Himmel, wir danken dir für Gaben und Talente, die du uns gegeben hast, für Plätze und Orte, wo du uns hingestellt hast, Herr. Für Situationen und Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Ich danke dir, Herr, dass es nicht zufällig ist, dass wir momentan sind, wo wir sind. Dass wir umgeben sind von den Menschen, dass wir dort arbeiten, wo wir arbeiten, dass wir dort essen, wo wir essen, Herr. Danke, Herr, dass das kein Zufall ist. Und wir legen unsere fünf Brote und zwei Fische, unsere Talente, unsere Möglichkeiten vor dir, und sagen, Herr, wir wollen sie zu deinen Füße legen. Denn wir wollen etwas geben, das im Leben von jemand anderem ein Segen sein kann. Wir möchten etwas geben, Herr, das du zu einem Wunder machen kannst. Und wir beten für göttliche Gelegenheiten in den kommenden Tagen und Wochen. Wir beten für einen übernatürlichen Mut und Kühnheit. Und wir beten für das Sprechen vom Heiligen Geist, der uns sorgt, in was für Richtung wir gehen und welche Worte und welche Taten unsere fünf Brote und zwei Fische sind. Wir legen das in deine Hände her, mit dem Wunsch, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. In unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserem Stadt, in unserem Land und in unserer Generation her. Wir beten, dass dein Reich kommt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, seid ermutigt und seid gesegnet. Wir sehen uns am Sonntag.